0: അപ്പം നിയമം നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രീഡത്തെ ആർബിടറി ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സേഫ് ഗാർഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സേഫ് ഗാർഡ് എടുത്തു കളഞ്ഞു
1: അയാൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം എന്താണോ അതിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയുടെ പകുതി കാലയളവ് വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ജാമ്യം ലഭിക്കണം ജാമ്യം നൽകണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്
0: ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്കീം ഓഫ് സൊസൈറ്റിക്കും ഫ്രീഡത്തിനും ഉണ്ടാക്കുക
1: വീണ്ടും സ്വാഗതം രാജ്യത്ത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ബില്ലുകളും പുതിയ മൂന്ന് ബില്ലുകളും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുന്നതിലൂടെ അവ രാജ്യത്തെ പുതിയ നിയമങ്ങളാവുകയാണ് ഈ സി ആർ പി സി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തേതാണ് അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് അത് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു ചില വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് പുതുതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പോലും പുതിയ നിയമങ്ങൾ പോലീസിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഭരണകൂടത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നതാണ് എന്ന വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കൂടിയായ കെ എസ് വിദ്യുതാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പഴയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തേതാണ് സി ആർ പി എസ് സി മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഒരുക്കെ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങൾ എത്രത്തോളം സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഈ നിയമത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയാം പോലീസ് കസ്റ്റഡി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡി പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്നുള്ളത് അറുപത് ദിവസം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ ആക്കാൻ സൗകര്യം ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുണ്ട്
0: അതെ അതെ വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതായത് വിമർശനം വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം നിയമത്തെ കുറച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിമർശനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകാം ഒന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തി നമ്മുടെ ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അനാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ നൽകിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഭരണഘടന വായിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന വളരെ സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ പിന്തുടരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മാറുവാൻ അതിനെ ചെറിയ രൂപാന്തരീകരണം മാത്രം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മാറുവാനല്ല ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണ് അപ്പോൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ജനങ്ങൾ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ട്വേ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാമൂഹ്യക്രമണമോ ക്രമമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ഭരണഘടന പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു നമുക്കൊരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു സമൂഹമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറയുന്നു ആൻഡ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു സെക്യുവർ ടു ഓൾ ഇറ്റ് സിറ്റിസൺസ് ഇക്വാളിറ്റി ലിബർട്ടി ഇൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ
1: അപ്പോൾ
0: അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൂല്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ സമൂഹം ജനാധിപത്യ സമൂഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പാണ് അതായത് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം പറയുന്നു ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നമ്മുടെ ഭരണഘടന നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമൂഹമായിരിക്കണം ആ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ആ വ്യക്തിക്ക് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായിട്ടാണ് ഉയരേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം സംസാരിക്കുവാനും സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുവാനും കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും കൂടെ ചേർന്ന് അതൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായി ജീവിക്കണം ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായൊരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിമർശനം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനാധിപത്യം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ആധിപത്യം എന്നാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ആവിഷ്കാരം നടത്താൻ കഴിയണം ജനങ്ങൾക്ക് അവനവൻ്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണം അവനവൻ്റെ അന്തസ്സിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവനെ എതിർക്കാൻ കഴിയണം ആ എതിർപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവന് വിമർശിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാതൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശനമാണ് ഈ വിമർശനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഈ ക്രിമിനൽ ലോയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇനി സമൂഹത്തിലെ നിയമത്തിൻ്റെ പങ്കെന്താണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിയമം നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ എഡ്ജിഡ് സോഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിയമത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പർപ്പസിന് അതായത് ജനങ്ങളുടെ ദോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മർദ്ദന ഉപകരണമായിട്ടും നമുക്ക് നിയമത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏജൻസിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങളെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വളരെ ചുരുക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു അധികാരവും സ്റ്റേറ്റിനില്ല എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ലോകത്ത് ഒരിടത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നിയമത്തെ നോക്കി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതിനോ വ്യക്തികളുടെ ജനാധിപത്യ സാമൂഹ്യ രൂപീകരണത്തിനെ എതിർക്കുന്നതിനോ ആവരുത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന ക്ലിയറാണ് അപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നിയമത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും അതായത് പുതിയൊരു നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് നിയമങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ നിയമങ്ങൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ സമൂഹ രൂപീകരണത്തിനെതിരാണ് ഈ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് രണ്ട് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെസസിറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മൂന്ന് നിയമങ്ങളും മാറേണ്ട ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെസസിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആമുഖമായി പറയാവുന്ന
1: ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഇതിന് രണ്ടിനെയും രണ്ടിനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പുതിയ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആക്കിയാൽ യെസ് അത് ഏത് വിധത്തിലൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പുതിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് അതിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന എലിമെൻസ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന്
0: പറയാം അതെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നിയമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറിയാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ മാറി അതെ അതിൻ്റെ പേര് മാറി അതായത് ഹിന്ദി പേരുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡെന്ന് പറയുന്ന ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഒരുപക്ഷെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പറയാവുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റവും ശിക്ഷയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ അത്തരം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശിക്ഷ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡെന്ന് പറയുന്ന നിയമം അതുപോലെ മറ്റൊരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഐ ഇ എ ഐ പി പറയുന്ന പോലെ ഐ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുതകൾ അതായത് വസ്തുകൾ വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് നിയമം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെളിവുകളായിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് ആ തെളിവ് മുഖ മുഖേന തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ വസ്തുതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ബ ഏതൊക്കെ വസ്തുതകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് കോടതി അംഗീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ നിയമമാണ് സി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റം നടന്നു കുറ്റം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് കോടതിയിലാണ് ക്രിമിനൽ കോടതികളിലാണ് അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ കോടതികൾ എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു കേസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് സി ആർ പി സിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് മാറ്റിയത് ഈ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ എന്താ പറയുക നാഗരിക് ശിക്ഷംഹിത എന്നും പിന്നെ എവിഡൻസ് ആക്ട്
1: ഭാരതീയൻ കോഡിന്നോ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സിആർപിസിന്നുള്ളത് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്
0: തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം അതായത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ലീഗൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിലെ ഇപ്പോൾ വർഷ കാലങ്ങളായിട്ടത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫെമിലിയറാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഈ സെക്ഷനുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാപ്പാടാണോ പല ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കോടതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വക്കീലന്മാർക്ക് വളരെ ഫെമിലിയറായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ മാറ്റമില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളിലൊന്നും വലിയ മാറ്റമില്ല അതെന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലി രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിയമത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റവും രണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മാറ്റം അപ്പോൾ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റവും പിന്നെ അതിൻ്റെ അളവുപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റവും ഈ അളവുപരമായിട്ട് വലിയ മാറ്റമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പ ഇരുപതൊട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള മാറ്റമേ അതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വിമർശനം അതാണ് അതായത് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന് സംഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ധാരണ വരുത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ സമൂഹത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അന്തസത്തയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ഈ നിയമത്തിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഇതിനുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നോളം സെക്ഷനാണ് ഐ പി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എത്തി പക്ഷേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് സെക്ഷനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ചില സെക്ഷനുകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ചാപ്റ്ററിലാക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ വെർബാറ്റിം കോപ്പി എന്നിട്ട് ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ചിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റീ റീ അറേഞ്ചിങ് ആൻഡ് റീ നമ്പറിങ് അത് നിയമപരമായിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ മാറ്റം ഇതാണ് ചോദ്യം ഓൾറെഡി നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഓൾറെഡി പരിചിതമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീ അറേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനാണ്
1: ഒരാശയക്കുഴപ്പാണ്
0: ആ ഒരാശയക്കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മറുവശത്തു എന്ന് പറയാം അല്ല ഏത് നിയമങ്ങൾ മാറുമ്പോഴും ആ നിയമം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു വാദം വെക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയും ഫെബിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം നെസസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറുവശത്തു പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സസൈസ് ഇൻ വെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് വിതൗട്ട് അച്ചീവിങ് എനി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദം രണ്ടാമത്തത് നൊമൺ ക്ലേച്ചറിലുള്ള നോൺ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതായത് പേരുകൾ വെറുതെ അങ്ങ് മാറ്റുന്നു ആ പേര് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനോ സബ്സ്റ്റൻസിനോ മാറ്റങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അൺറിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് അതായതിപ്പോൾ ടൈം ഫ്രെയിമൊക്കെ നിശ്ചയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പം ഈ ഒരു കോടതിയുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്റ്റിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ചൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രൊവിഷൻസാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേയ്ഞ്ച് ഈ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ഈ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫലങ്ങളാണ് ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിതിനകത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജി മോഹൻ ഗോപാൽ സാറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഡോക്ടർ ജി മോഹൻ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമിയുടെ ഫോർമർ ഡയറക്ടറായിരുന്നു പിന്നെ ജോർജ് ടൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു എസിലെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു യു എൻ ൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ അതിവിദഗ്ധനായ ഇന്ന് രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജൂറിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എമർജൻസി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന പ്രൊവിഷൻസാണ് അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ റിബല്യൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്ത് ഒരു ലഹള സമാനമായ അല്ലെ യുദ്ധസമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൗലിക ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിവെക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പില് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതുവരെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഈ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റേർണൽ റിബല്യൻ മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേർണൽ വാറോസോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസിനുള്ള ഇത് നിയമം ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയിലില്ലാത്ത ഒരു എമർജൻസി അധികാരം സ്റ്റേറ്റിന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വില് ഡിസ്കസ് രണ്ടാമത്തത് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പോലീസ് രാജ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുക അതിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനം അടിമകളുടെ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ദെർ ഷുഡ് ബി എ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്ലീവ്സ് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്ന സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു വിഭാഗമോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസാണ് ഈ ആക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊവിഷൻ അതായത്
1: നമുക്ക് ഒന്ന് മറ്റേ ഇതായിട്ട് വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എമർജൻസി പവേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ അതേതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു
0: അല്ലാതെ അത് സീ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിഷനെ വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എഫക്ട് എഫക്റ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള ക്യൂമിലേറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് അതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അധികാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനൽ നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കുറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഒരു കുറ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നൽകും എന്നിട്ട് ആ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഐ പി സി ചെയ്യുന്നത് ഐ പി സി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിന് ശിക്ഷ നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ കോടതി പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ സി ആർ പി സി വരും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് വന്നിട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അധികാരം കൈ നൽകുക കോടതിക്ക് ട്രയൽ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസിന് വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനും പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനും പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ സി നൽകുന്നു അതുപോലെ കോടതിക്ക് ഇതേ സി ആർ പി സി തന്നെ ട്രയൽ നടത്താനും എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്താനും ഇപ്പോൾ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിരവധി എക്സാമിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളു ആ എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്താനും കക്ഷിയെ റിമാൻഡിൽ വെക്കാനും പിന്നെ ജാമ്യം നൽകാനും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അധികാരങ്ങൾ കോടതിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് കോടതിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തെളിവ് നിയമപ്രകാരം തെളിവുകൾ ഈ കക്ഷികൾ ഹാജരാക്കി ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് അന്വേഷിച്ച് കോടതി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് തെളിവുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നു ഈ ആ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ ഈ അധികാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നിയമം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമം ചെയ്യുന്നത് ഈ അധികാരങ്ങളെ ലിമിറ്റിയാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇവർ കോടതിയായാലും പോലീസുകാരും അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പം നിയമത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് മാക്സിമം ഇവർ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവർ ഇവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുന്നതിന് സേഫ് ഗാർഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭരണഘടന ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാ നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാവൂ കാരണം അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലൊരു നിയമവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിയമവും അപ്പോൾ എനി ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് എഗെൻസ്റ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻവാലിഡ് അബ്ബിനിഷ്യൂ പെർസൈ അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമം അത് ക്രിമിനൽ നിയമമായിക്കോട്ടെ സിവിൽ നിയമമായിക്കോട്ടെ ഒന്നിനും നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പോലീസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം സെക്ഷൻ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടിൽ ഞാനത് സെക്ഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതത്ര മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇഡിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം ആംബിഗസും ഓവർ ബ്രോഡും ആയിട്ടുള്ള ക്രൈമുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ അതാണ് അത് ഏത് നിയമത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമം പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് സേഫ് ഗാർഡ് നിയമത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിയമത്തിനെ വളരെ വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അതോറിറ്റീസിന് അതിനെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊവിഷനകത്തുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻകേപ്പബിലിറ്റി ടു ഫോം ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇൻകേപ്പബിളിറ്റി ടു ഫോം ഇൻറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇൻറ്റൻ്റ് ഇൻ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എനിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സഫീഷ്യൻറ്റ് മെച്യൂറിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദറ്റ് ഐ ഹാവ് എൻ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മെൻറ്റൽ ഇല്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ നിയമത്തിൽ ഇൻകേപ്പബിലിറ്റി ടു ഫോം ആൺ ഇൻറ്റെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ മെൻറ്റൽ ഇല്ലെസ് എന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് അയാൾ എന്തോ രോഗിയായിട്ടാണ് ഇതിനെയാണ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിയമത്തെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ നിയമത്തെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയോളജിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പം അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനോളജി ആ നിയമത്തിലുണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയാലും നിയമം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അത് ഇൻടർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് കുറവാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ
1: കുറവാണ്
0: പ്രിസൈസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ ബ്രോഡൻ ആക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് റൂം കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്
1: റൂം കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം കൈയാളുന്ന ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ ഏജൻസികൾക്കുമാണ് ഈ റൂം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്
0: അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി എക്കോണമിക് സെക്യൂരിറ്റി സോവറൻറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രട്ടൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നെഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ യൂണിറ്റി ത്രട്ടൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി ത്രട്ടൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ വേഗമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടി വരും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതി രാഷ്ട്രീയ നീതി സാമ്പത്തിക നീതി ഉള്ളൊരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം
1: ഇതൊന്നുമില്ലാത്തതായിരുന്നു ഇത്
0: ഈ മൂല്യകളില്ലാത്തൊരു സമൂഹമായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഇല്ലാത്തത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് കാരണം ഇത് ഈ ക്രിമിനൽ ലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് this criminal law is an attempt to construct അനദർ സൊസൈറ്റി വിച്ച് വി വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ത്രൂ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലൂടെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമൂഹമുണ്ടല്ലോ ആ സമൂഹത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുള്ള ഒരിതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് അതുകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം അതായത് അപ്പോൾ എന്ത് സമൂഹമാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരുന്ന സമൂഹം തുല്യത അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് സാഹോദര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് മനുഷ്യ അന്തസ്സ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് ഏതാണ് ആ സമൂഹം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്
1: മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് അല്ലാതിരുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള
0: സമൂഹം തന്നെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേഗമായിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അത് പറയേണ്ടി അതാണ് ഈ സവർണ നിർമ്മിതി എന്ന് പറിക്കാവുന്നൊരു സമൂഹം അതായത് വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹം അതായത് മനുഷ്യന്മാർ പല വർണ്ണങ്ങളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനകത്ത് ചില വർണ്ണങ്ങൾ സുപ്പീരിയറാണെന്നും മറ്റു ചില വർണ്ണങ്ങൾ ഇൻഫീരിയറാണെന്നും ആ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഇതനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് അവർ അവരെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന സഫറിങ്ങുകൾ അവരനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നും അതങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി അവര് ഈ സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള ജന്മം എന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അപ്പം മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലെ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറി മോക്ഷം നേടി വരണം എന്ന ഒരു വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന സമൂഹത്തെ മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അപ്പം ഈ ക്രിമിനൽ ലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സമൂഹ രൂപീകരണത്തിനാണ് തിരിച്ച് പഴയ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല ഇതാണ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവാൻ ഭരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ജന്മനാ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അംബേദ്കർ ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ക്രിമിനൽ ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രൈം ചെയ്യുന്നവർ ചില വിഭാഗക്കാരാണ് എന്ന ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് നോഷൻ ഉള്ളൊരു സമൂഹമാണത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ പോലീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബയാസോട് കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രജുഡൈസോട് കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെ ക്രിമിനലായി തന്നെ ജന്മനാ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹം അപ്പോൾ ക്രിമിനലിലോ ഉൾപ്പെടെ ഐ പി സിയും സിആർ പി സിയും എവിഡൻസും പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ എൻവിസൈജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈ ബയാസിനെയും പ്രജുഡൈസിനെയും മറികടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് പോലീസിനും എക്സിക്യൂട്ടീവിനും അതിഭയങ്കരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് അല്ല അതിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടെർമിനോളജി ഓഫ് ദ ലോ ഷുഡ് ബി വെരി സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് അത് നമുക്കൊന്നോ രണ്ടോ അല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് 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 എടുത്തു ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഞാനത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദ മറ്റുള്ളവർ നോക്കിക്കോട്ടെ അത് ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് നിരവധി വായിക്കുമ്പോൾ പല ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നൂറ്റി
1: ൈസ്ഡ് ക്രൈംസും
0: പെറ്റി ക്രൈംസും ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഈ ടെററിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗമായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെറ്റി ക്രൈംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗമായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ വേഗമായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നൽകുന്ന ഒരു 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 പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവിങ് ടു ദ പോലീസ് സി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാ ഈ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സസിനെ എതിർക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ സമൂഹം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നും ആ പഴയ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ശക്തികൾ നിലനിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരുടെ നിയമനിർമ്മാണമാണത് അപ്പോൾ അവർക്കത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പോലീസിന് ഉപയോഗിക്കണം ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പോലീസിന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പോലീസിന് അതിനുള്ള പവർ കിട്ടണം പോലീസിന് നിയമത്തെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഈ സവർണ വ്യവസ്ഥിതിയെ വിമർശിക്കുന്നവർ പോലീസിൻ്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പിടിച്ചകത്തിടാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഈ നിയമത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള പവർ പോലീസിനുണ്ടാകണം അപ്പം ഈ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലും ഈ ഭാരതീയ നാഗരിക ഈ സംഹിതയ്ക്കകത്തും ഉള്ളത് ഈ രണ്ടുമാണ് സപ്ലിമെൻറ്ററി ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്ററി ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ കരുതൽ കസ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തും ഇതേ അവ്യക്തതയും ഇതേ വിശാലാധികാരങ്ങളും പോലീസിനുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കരുതൽ കസ്റ്റഡി ആരെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ അവ്യക്തത അവിടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കരുതൽ കസ്റ്റഡി എടുക്കാൻ പോലീസിന് വ്യാപകമായ അധികാരങ്ങളുണ്ട് അറസ്റ്റാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞും കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ദേശീയ നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സംഗതിയും ഇതിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാകത്തുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് വേഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു വരും എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ്ഇൻ ചെയ്യാം അത് അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെ ഭീഷണിയാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സംഗതിയും ഏത് ചെറിയ എന്താ പറയുക എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാം അതായത് എന്താണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പാകത്തിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവരികയും അതിനുള്ള അധികാരം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പിക്ചർ
0: എക്സാക്ട്ലി അതാണ് അതിൻ്റെ സ്കീം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിരവധി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ അൺലോഫുൾ അറസ്റ്റ് ഇതും ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നിങ്ങളെ വിത്തൗട്ട് എനി ജസ്റ്റിഫയബിൾ റീസൺ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പോലീസിനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർബിറ്ററി അറസ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ആരും ആർബിറ്ററി അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്താണ് ഈ ആർബിറ്ററി അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ തികച്ചും അൺഫെയറായിട്ട് ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ സേഫ് ഗാർഡ്സും ഫോളോ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രൊസീജിയറൽ സേഫ് ഗാർഡുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ സേഫ് ഗാർഡാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അയാളെ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം എന്ന് ഇതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ റീസണബിൾ ടൈമാണ് ഒരു മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു പ്രിലിമിനറി ഇൻക്വയറി ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞുമ്പോഴേക്കാളും മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം എന്തിനാണ് ഹാജരാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കക്ഷിക്ക് ഈ പാർട്ടിക്ക് പറയാൻ ഇയാളെ ആക്രമിച്ചോ പോലീസ് അടിക്കോ തല്ലയോ വല്ലതും ചെയ്തോ ടോർച്ചർ ചെയ്തോ പിന്നെ എന്നാ എപ്പോഴാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്ര സമയ എവിടെയാണ് വെച്ചത് ഇത്ര നേരം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ്റെ കീഴിൽ ഇത് സേഫ് ഗാർഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് പോലീസിൻ്റെ പോകേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഫർദർ മറ്റേ സമയം വേണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ഫർദർ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറടുത്ത് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ പെർമിഷൻ നൽകും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കോ അറുപത് ദിവസത്തേക്കോ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്കോ മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്കാണ് ഇതൊരു സേഫ് ഗാർഡാണ് അപ്പോൾ നിയമം നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രീഡത്തെ ആർബിടറി ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള സേഫ് ഗാർഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സേഫ് ഗാർഡ് എടുത്തുകളഞ്ഞു ആ സേഫ് ഗാർഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോലീസിന് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ക്യാൻ ഡിറ്റർ മൈൻ എത്ര എത്ര സമയമാണ് ഈ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ ടൈം ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ദ പോലീസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മിനിമം ടൈമിലേക്ക് കൊടുത്ത് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ബോധിപ്പിച്ച് വീണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ വാങ്ങിക്കല്ല ഇത് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനായി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്കീം ഓഫ് സൊസൈറ്റിക്കും ഫ്രീഡത്തിനും ഉണ്ടാക്കുക
1: അതായത് ഞാനൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു സപ്പോസ് സിറ്റുവേഷൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം പോലും ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അന്ന് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഭരണകൂടം ഉന്നയിച്ച ആരോടെ ഒരു രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഇവർക്ക് വിദേശ ഫണ്ടിങ് വരുന്നു വിദേശത്ത് രാജ്യത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അലിഗേഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു അതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ അലിഗേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവർ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിന് വേണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനൊരു തടസ്സമില്ല
0: അതെ അതെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു റൂം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഈ മൂല്യം എന്താണ് നമ്മളപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂല്യം കൊടുക്കുന്നത് അധികാരത്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനല്ല അതെ പറഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിന് മൂല്യം കൊടുക്കുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ സമൂഹം അപ്പോൾ അധികാരം ഇങ്ങനെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുകളിലുള്ളവൻ സുപ്പീരിയറാണ് അവൻ അത് ഭയങ്കര അധികാരമുള്ളവനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് താഴെയുള്ളവൻ അവരൊക്കെ സബ്സെർവിയൻ്റായിട്ട് നിൽക്കണം ഈ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അധികാരം എന്ന മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കണം അപ്പം ഈ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് ക്രിമിനൽ ലോയാണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ക്രിമിനൽ ലോയിലാണ് ഈ പനിഷ്മെൻ്റുകളുള്ളത് നമ്മൾ സിവിൽ ലോയിൽ ഉള്ളത് റെമഡീസാണ് മറ്റു റെമഡീസാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പരിഹാര നടപടികളാണ് അത് ഇതുപോലെയല്ല ജയിലിൽ പിടിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല സിവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കണം ഒരു കക്ഷിയെ നിങ്ങൾ സിവിൽ കേസിനകത്ത് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചിലവും ഒക്കെ ഉള്ള പൈസ എതിർ കക്ഷിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രൈമിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റേറ്റിനെ പിടിച്ചകത്തിടാം ഇപ്പോൾ സീ അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസനേഴ്സ് അല്ലേ അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസം സഞ്ജീവ് ഭട്ടനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ എന്തിനെ പിടിച്ചകത്തിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സഞ്ജീവ് ഭട്ടിനെ പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചകത്തിടുന്നു വട്ടെവർ റീസൺ ബി പക്ഷെ അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രസിഡറാണ് എത്ര വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുക അഞ്ചോറോ വർഷമായിപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഫൈൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അതിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ട്രയല് നടത്തണം ട്രയൽ നടത്തി നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ട്രയൽ നടത്തി ആ അയാൾ വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോയെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ ഒന്നുകിൽ പനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അക്വിറ്റ് ചെയ്യണം ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ ദ പ്രിസൺ ഓൺലി ആസ് എൻ അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസനർ You can put him in the jail But if he ഇത് പറയുമ്പോ
1: ഈ അണ്ടർ ട്രസനേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പാറ്റുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് അയാൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം എന്താണോ അതിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയുടെ പകുതി കാലയളവ് വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ജാമ്യം ലഭിക്കണം ജാമ്യം നൽകണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന അതുപോലെ എന്താ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിന് ടൈം ഫ്രെയിം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കുറ്റപത്രം കൊടുക്കണം ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ട്രയൽ പൂർത്തിയാക്കണം ട്രയൽ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വിധി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് തവണയിലധികം മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പല സംഗതികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിലങ്ങ് വളരെ പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഡ്മിസിബിൾ എവിഡൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒക്കെ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കാരമാണ് എന്നുള്ള
0: വ്യാഖ്യാനം അതിൽ വേറെ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ല സി വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുണ്ടുപക്ഷം എന്താണ് പമ്മിയെ തല്ലിയത് നല്ലതൊന്നും നല്ലതല്ലെന്നും പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്തിനും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ട്രൂത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഏത് വ്യാഖ്യാനമാണോ ട്രൂത്തുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എലിമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇപ്പം റേപ്പ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ എന്താ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റേപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് പിന്നെ ജെൻഡർ ഈക്വലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പോലെയുള്ള അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഉണ്ട് സി അത് പക്ഷേ അതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അർത്ഥമാവുന്നില്ല അതെ സി ഈ വിമർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ളതിലേക്കും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതിലേക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് പുരോഗമനമാണെങ്കിൽ പുരോഗതിയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടത് അപ്രിസിയേഷനല്ല അതിന് വേണ്ടത് വിമർശനമാണ് കാരണം വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ്സ് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഷോർട്ട് ഫോൺ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോ ബാക്ക് എന്താണ് എന്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിമർശനം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പുരോഗതിയുള്ളൂ നിയമവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നിയമം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിയമം ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആ വിമർശനം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിമർശനങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ സമൂഹം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള വളരെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ സവർണ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാധിഷ്ഠിത സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് സി നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരൊറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല താഴെ നിൽക്കുന്ന ശൂദ്രന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ജന്മന അവൻ്റെ മകൻ ജനിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ നോ ചേയ്ഞ്ച് അറ്റോൾ No ഡൈനാമിസിറ്റി no vibrancy, nothing. അപ്പം ഇതല്ല ഇപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേച്ചറ് മനസ്സിലാക്കാത്ത പ്രൊവിഷൻസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പം അത് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ്
1: ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളും
0: അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഡ്രോ ബാക്ക്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്താണ് ഇതും മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം അതായത് ഒരു പോലീസിന് അവർ തന്നെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പിടിച്ചെടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ടാമ്പേർഡായിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് അല്ല അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് വളരെ ബ്രോഡാക്കിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് അത് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സേഫ് ഗാർഡുകളില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നിയമം അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ പുരോഗമന കുറേ എക്യു മോഡേൺ ഗ്യാജറ്റ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ അത് പുരോഗമന വരാവില്ല മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ടു യുനോ ടു ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റെസ്ട്ര ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന് എതിരാണത് വളരെ റിഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് എടുക്കേണ്ടത് അത് മറ്റൊരു വിമർശനമാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം ഇത്
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ തന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പുകൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇതൊക്കെ കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ രേഖപ്പെടുത്താതെ തന്നെ പോലീസ് ഇവിടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐ പി സിയുടെയും സി ആർ പി സിയുടെയും ഐഇ സിയുടെയും ഒക്കെ കാലത്ത് തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മാറിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എന്തും എടുക്കാവുന്ന അപ്പോൾ എങ്ങനെയും കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന എവിഡൻ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ
0: അപകടം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കും അല്ല ഇതെന്തുകൊണ്ട് സി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമൂഹമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം സി ഇന്ന് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെക്കാൾ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൽ കൺട്രോൾ വരേണ്ടത് ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് അത് ക്രിമിനൽ ലോയിലൂടെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മോർ എഫക്റ്റീവ് സി ഇത് 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 ഈ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിനെയും ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ രൂപീകരണം അതായത് ഭരണഘടനാപരമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം അല്ല ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹ രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് സെൽഫ് റിവീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അതിഭയങ്കരമായ അനാലിസിസ് ഒന്നും നടത്തണ്ട വളരെ ക്ലിയറാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റേ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ സിദ്ദിക്കിൻ്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചേരി ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വിയറ്റ്നാം വിയറ്റ്നാം കോളനിയിലെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ചേരി ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ചേരി ഒഴിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചേരിക്കാരെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ചേരിക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവരാണെന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം അതവർ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിയമം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഈ സാമൂഹ്യ രൂപീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമെതിരെയുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം ആ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കണം ആ വിശ്വസിപ്പിക്കലിനുള്ള മാസ്കിംഗ് ആണ് ഇത് വളരെ പുരോഗമനപരമാണെന്നും ഇത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തു നിന്നുള്ള ലിബറേഷനാണെന്നും പിന്നെ ഇത് വളരെ മോഡേണാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉൾ ഒരു ആധുനികത്വം ഇതിനു കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെറും റിറ്റോറിക്സാണ് അപ്പം നിയമത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞു ടൈം ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു സി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൺ സൈസ് ഡസ് നോട്ട് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എന്നൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷനുണ്ടല്ലോ അത് ആപ്ലിക്കബിളാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം തീർക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സി തീർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തീർക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അബ്സേർഡ് ഇറ്റി ടു മീ അപ്പം റിയലിസ്റ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് then room should be provided depending upon the facts and circumstances of each case. അപ്പോൾ അവിടെ അതനുസരിച്ച് റൂം കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആണോ ആ മെക്കാനിസം ഈസ് നോട്ട് എ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മീ ന്യൂ ടു തിങ്ക് അബൌട്ടിറ്റ്
1: ഓക്കെ നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിയമത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ലിഞ്ചിങ് നേരത്തെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏഴ് വർഷം കടന്ന നടമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം അത് ലൈഫ് ടേം ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേർക്കുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന് കുറെ കൂടെ റെഗുറസ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സെക്ഷൽ ഒഫൻസിന് ഇരയാവുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ കർശനമായ നിബന്ധനകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾ ടൂഗതർ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ
0: അല്ല ഈ സി അതേപോലെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രൊവിഷൻസും വെർബാറ്റും അതേപോലെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്ലി വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ പക്ഷേ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിപത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐ ഐ പി സി വായിച്ചാലും സി ആർ പി സി വായിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ആക്ട് വായിച്ചാലും എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻസ് അതേപടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തിരികെ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആ തിരികിക്കയറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തിരികെ കയറ്റിയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ശ്രദ്ധ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയേനെ അപ്പം ഈ തിരികിക്കേറ്റുന്ന സാധനം മനസ്സിലാകാതെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ ആ സൈക്കോളജിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ
1: ശരി ഐ പി ആണ് ഭേദഗതി വരുന്നത് വകുപ്പ് ഏതാണ് എന്താണ് വ്യവസ്ഥ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് ഇത് കുറച്ച് വ്യാപകമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇത് ടോട്ടൽ റീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഇത് പലതും നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല പലതും ആരെയും ശ്രദ്ധേയസ്
0: പോലും പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മൊത്തം മാറി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഈ മാറ്റിയൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പ്രൊവിഷൻസ് വളരെ ഈ വളരെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ആ പ്രൊവിഷൻസിലോട്ട് മാത്രം പോവുകയും അതിനെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തേനെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കയറ്റിയേക്കാണ് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പറ്റുന്ന എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് മൊത്തം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം കമ്പ ഈ ഐ പി സിയും ഈ എന്താണ് ഭാരതീയ ശിക്ഷാ സംഹിതയും മൊത്തം വായിച്ച് കമ്പെയർ ചെയ്യണം എളുപ്പമാണ് ഈസിലി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റി ഫാ കണ്ടോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലേബലുൾപ്പെടെ സെയിമാണ് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് റീമോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചിലത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലുപരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ e additions ana additions that would qualitatively change the powers and makes it more authoritarian see valare short aaki parnal athre ullu nammal ip idende detailed aayita adende oro expressions um eduthite analyze cheyanulla namakku ip adende implications e parayan pettu ullu adu engena work out cheyunnalladhu <laughs> ini over a period of time nammal anubhavikkanu kaananu irikku arupikara pashcha namakku idu forecast cheyan pattum appo nammal pashcha idu forecast cheyanamengil it should be within the context ഞാൻ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുക ആ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയെ ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അതോറിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യ ഈ വിമർശനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പവർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിക് സ്ട്രക്ചർ ഈ നിയമം അതായത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഒരു ക്രിമിനൽ നിയമം അതായത് ശിക്ഷ നൽകാവും അതാണ് പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനലോക്കെയാണ് അല്ലെ നിയമങ്ങളാണ് അതിനോടെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഇമ്പോസ് പണിഷ്മെൻറ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് എനിബഡി ഇൻ പ്രിസൺ ഇപ്പം ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി നോക്കൂ പൊതുവിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് തുടക്കത്തിലെ പേടിപ്പിക്കുക ഒരു ജഡ്ജിനെ പിടിച്ച് ജയിലിടുക ഒരു എൻ ജി ഒസിലെ കുറച്ച് പേരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുക ജയിലിലിടുക ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പാണ് അത് അൺലോഫുള്ളാണ് ഇനി ലോഫുള്ളി ചെയ്യാം ഇനി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ലോ ഫുള്ളി അല്ലേ അപ്പോൾ യു യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ലോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് but you can make use of it innipa aregillum poanangite appil poi challenge cheythu adu kodadi poi itra varshangalu kazhinju or decision eduthalle verullo appolekalum law can be utilized for it appa in conclusion paranju kkanjal ee criminal law illa maatangal or qualitative betterment iru illadaiyit enikku thonunnilla i don't think so rather it is an ideological uh, change in the law uh, to combat an opposite ideology അപ്പോൾ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ലോയെ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വി ക്യാൻ സീ വെരി ക്ലിയർലി അതായത്
1: നമ്മുടെ പക്ഷേ ഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഭരണഘടനയെ തന്നെയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു അതോറിട്ടോറിയൻ ഗവൺമെൻറ് മറികടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി തന്നെ വേണം ഈ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മാറി എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അതിലെ അവ്യക്തമായ നിർവചനങ്ങൾ അവ്യക്തമായ വാക്കുകൾ പുതിയ പുതുതായി ചേർക്കപ്പെട്ട പല നിയമ വ്യവസ്ഥകളും ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഏത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണുക മാത്രമേ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയുള്ളൂ വളരെ വിശദമായ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ വിദ്യുതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു